0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是龙树。啊，欢迎来到天天长知识。不知道大家有没有看过电影《十二怒汉》啊？这个电影是非常好看的，虽然说那个所有的场景是在一个非常小的一个场景拍成的，而且也没有太多的一些呃技巧性的东西但是它这个电影的张力感是非常强的、啊、有兴趣的同学可以去看一下，而且中国也把这个电影给翻拍了，具体名字我不记得了大家可以去找一下。这个电影呢，是很多非专业人士接触海洋法系，包括陪审团制度的一个重要的契机。当然啊，还有著名的辛普森案。那说到海洋法系啊，大家就会问：哎，海洋法系是什么呀？然后有海洋法系，难道有大陆法系吗？好，接下来我们就来简单讲一下关于这个法系的一些有趣的故事。海洋法系呢，是以英美国为主啊。之所以称为海洋法。据说是因为18世纪以后，英国取代荷兰、西班牙等传统的海上霸权国家，拥有了海上霸权，在海外建立了很多殖民地，同时呢，也将英国的法律带去了世界各地，统一称为海洋法系，影响了许多的地区。而大陆法系呢，源于罗马法。之所以称为大陆法，可能与这个法系的国家以大陆国家较多。或者，即使沿海国家呢，也将自己的国家目标定位啊，面向在大陆的国家为主。我国呢，也属于宏观意义上的大陆法系的国家。当然呢，我们也叫做中国特色的社会主义法系。大陆法呢，源于罗马法。其实呢，再往前追溯的话，应该是两河流域的《汉谟拉比法典》啊，跟它也很有渊源的。《汉谟拉比法典》呢，是中东地区的古巴比伦国王汉谟拉比。在公元前1792年到公元前1750年左右啊颁布的法律汇编，是最具有代表性的楔形文字法典，也是世界上现存的第一部比较完备的成文法典。再到古希腊地区，由于希腊所处的巴尔干半岛南部的地理形态，导致希腊的城邦啊发展得很快啊，而且也非常发达。咱们熟悉的就有雅典、斯巴达等等。就这两个城邦啊，还干了一大架啊，直接导致希腊文化走了下坡路。古希腊法呢，各城邦多种法律的组合啊，成文法出现较早，有浓厚的哲学基础。而希腊字母约在公元前一千年就出现了，所以希腊是哲学的故乡啊。苏格拉底啊、柏拉图啊、亚里士多德呀、啊，都为大家所熟知。而且亚里士多德被称为百科全书式的哲学家，他的法律思想对大陆法也有很大的影响。再到罗马啊，古罗马是一个强大的国家。进入春秋时期，罗马的经济社会就有了较大的发展，尤其到了战国的初年，罗马制定了法律十表，公布于罗马广场。次年又制定了法律二表，作为对前者的补充，构成了所谓的十二表法。这是古代罗马的第一部成文法典，是罗马法发展史上的一个重要的里程碑。之后呢，不断的发展，以1804年法国民法典为代表的各国法律。1896年，德国以法国民法典为蓝本，制定了德国民法典。该法典以后为一些国家所效仿，故大陆法系呢又称为罗马德意志法系。好，说了海洋法和大陆法系啊，我们来看看他们的区别啊。简单来说呢，大陆的法系是法典化，而海洋的法系是判例化。判就是判决的判，例就是例子的例啊。大陆法系呢，追求能以一部完备的法典来涵盖一切的法律争端，法官在判案时只能参照法典作出判决。典型的就是像我们刚刚说的德意志的法典，而英美法系呢，少有法典，承认在制定法之外呢，存在着有判例这一法律的渊源。法官呢，在判案的时候更具有灵活性，允许法官释法、法官造法。啊，这个就是典型的像我们刚刚讲的英国和美国的这个海洋法系。这两种法系呢，你也不能说谁优谁劣啊，而且在近百年的交汇当中啊，二者呢渐渐有融合的趋势。法律的概念和法律的原则，在两种法系当中可能表述不同，但内涵其实一致。两者坚持的都是民主、自由、人权等基本的法治理念。目前，英美法系的国家呢，其实也开始制定法典，而大陆法系的国家呢，有些呢则允许适用判例。而国际法律的出现，则进一步推动了两者的交流。我国属于大陆法系国家，一般不承认判例作为法律渊源之一，但两高每年都会发布大量的指导性案例，实际上也是变相的判例适用。讲完了这个大陆法系和海洋法系的区别呢，我们再来看一下真实的陪审团制度。回到我们刚刚讲的《十二怒汉》这个电影呢，其实电影对于陪审团制度的描绘有些美化之嫌。试想一下，如果一开始是一个人认为孩子有罪，而其他11个人认为孩子无罪啊，然后不断讨论，每个人发表意见，最终12个人决定孩子无罪，那整部电影的观感就完全不一样了。但电影呢还是有价值的啊，正如电影中所说的：“我不知道真相是什么，真的我不知道，也没人知道，可能是我们错了，但是我们有合理的怀疑，这在我们的社会里是有巨大价值的一种保护措施。”啊，有关陪审团制度的争议其实一直非常多啊，可以参考著名的辛普森案。而之所以啊一直要保留陪审团，最重要的原因就是因为沉重的历史惯性，改变一个司法制度的根本要素的代价实在是太大了。啊，这里有几个基本的常识：第一，陪审团只判断事实问题，但是不对法律后果和刑法的轻重进行判断；第二，陪审团在英美的适用范围确实被不断限缩。在英国，陪审团的审判的案件呢，只占总体审判案件的个位数；而在美国呢，数量会多一些，但是大多也仅限于刑事审判案件。第三，陪审团理论上是可以有法学专业人士的。第四，陪审团有很多零零碎碎的小麻烦，比如普通人根本没有动力去参加陪审团，比如案子必须一次审完，如果审不完，陪审团就必须被限制在某个特定的地方。第五，操纵陪审团。是美国律师的基本技能，这一点从选择陪审团员名单时候就开始。最简单的例子，如果出现一个白人伤害黑人的案件，白人的辩护律师做的第一件事儿就是想尽办法把陪审团候选人的黑人全部赶走。陪审团在历史上出现的原因，在英美其实是各不相同的。在中世纪的英国，法官到各地巡回判决，坦白说根本搞不清楚当地发生了什么。只能先找一些当地人问问过去半年出了什么刑事案件，这帮人后来就成了负责起诉的大陪审团的雏形。然后他再找另外一帮人对这个案件是否真实发生进行判断，这帮人呢就成了小陪审团，或者是我们通常所说的陪审团。所以陪审团制度在英国之所以出现，是因为王权比较弱小，没有能力对司法审判进行全方位的介入和管理，才想出来的权宜之计。关于这个问题，还有更黑历史的一种解释：在中世纪，判处他人刑法按照天主教的观点是有下地狱的风险的所以英国的法官群体就把这个风险推到了陪审团的头上。这也是为什么在陪审团制度的早期，大量的英国人逃避担任陪审员的义务。而至于美国啊，美国对于陪审团的爱呢，据说是因为在独立战争时期，英国派驻在殖民地的法官通常倾向于迫害独立的志士。而陪审团呢，则在这个过程当中起了保护的作用。总而言之啊，英美产生出陪审团制度的原因和我们现在想到的理由差异是很大的，而且没有怎么考虑过陪审团被摆布这个问题。但是既然这个制度运行的不坏啊，所以呢就保留下来了。因为排除一切合理怀疑的原则被创造出来的原因，不仅仅是为了保护被害人，相反，如同之前我们讲到的啊，在普通法制度的早期。陪审团成员会尽量避免判一个人有罪啊，因为一旦判错是要下地狱的。为了减轻陪审团成员的思想负担，才有了这条原则。具体说来呢，如果陪审团成员在裁判时已经排除了自己内心的合理怀疑，那么即使搞错了事实也不会下地狱。所以这个原则其实是为了便于定罪才搞出来的。当然了，陪审团一被摆布呢，也是显而易见的事情。实际上，不仅双方律师、法官也可以采取很多手段影响陪审团的判断。英美法的整个司法的审判制度啊，包括陪审团、包括对抗制、包括证据规则，都并不利于揭示事实的真相。这是英美法制度中固有的缺陷。在司法审判过程当中，和很多人的直觉不同，发现事实呢，其实是一件极度困难的事情。实际上 8, ，百分之八九十的案件的争议啊，都是在发生在事实认定部分。法律适用出现问题呢，反而是少数情况。如果你有机会去法院旁听过案件，就会发现，一个真实的司法审判往往讨论的问题是欠条有没有写过，钱有没有付过，货有没有送到这样的问题。所以，刻板点说啊，双方律师多多少少都会做出对己方有利的表述和曲解，或者就是在撒谎啊。这种情况下，如何根据证据判断事实,实真相是非常困难的事情。我们国家的法官很多时候都需要反复开会讨论研究，才能够搞清楚情况。也正因为在客观上事实难以判断，无论是法官还是陪审团都很有可能被误导，所以陪审团搞错呢，也就没有那么不可接受了。发现事实真相啊，并不是一个司法审判制度的唯一目标。一个好的司法制度还应该有相当高的效率，占用不那么多的财政开支，得到社会的普遍认可。与一个国家其他法律制度相融合等等，所以我们现在看到的每一个制度，当然不可避免都存在很多的问题。但是呢，很有可能这已经是目前最好的结果了。所以我们千万不要啊有那种盲从心态，别人说好就好，别人说不好就不好啊！一定要带着自己客观的眼睛去观察，因为这个世界上是没有绝对的好与坏的。每一种制度啊，包括每一个事情、每一个人，它都有好的一面和坏的一面。那到底哪一面是匹配我们现在的一个状况？这是最重要的问题。而很多人往往忽视这个问题，而只是存在着主观的好恶啊去评判，然后做出一个主观的评价，其实是相当的不负责任的。这也是我们认知需要不断去提升的一面。因为你只有学的更多啊，了解的更多，对事物的全面性、系统性啊了如指掌以后，你才能做出我刚才所说的那种判断和那种认知。所以我们一直说，聪明易得，智慧难求。我们一生都在终其一生去追求那个更高的大智慧。好啦，本期的节目就先到这里吧，我们下期节目再见。